0: Hello à tous et bienvenue dans 600 secondes, le podcast qui vous immerge quelques minutes dans les expériences de vie, les passions et parfois même les convictions des étudiants de l'ISEG. Depuis qu'il est enfant, Aymeric s'engage dans de nombreux projets et dans de nombreux apprentissages. Les associations étudiantes, à la création de sa plateforme de conseil, ils nous partagent sa vision, son dynamisme et son enthousiasme du progrès constant.
1: Hello à tous, bienvenue dans 600 secondes. Aujourd'hui, on est avec Emeric Bricot qui qui rythme sa vie par énormément d'expériences et de projets. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez suivi des cours euh, au sein de Euh, (rire) l'ISEG. Hello Emeric Salut, salut Alors, d'où ça vient cette passion de de faire plein de choses, de rythmer ta vie euh...
2: En fait, moi, justement, euh, je pars du principe que quand on est étudiant, on a quand même, euh, bah, on peut avoir pas mal de, de temps à côté, parce que bah, on n'est pas encore adulte dans la vie active et que justement, faut en profiter bah, pour faire plein de choses, pour tester, pour voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et puis euh, voilà, participer à pas mal de projets. Alors moi je suis en master du coup finance d'entreprise, donc en master 1 là à l'IESEG. Et euh, bah là on a beaucoup, beaucoup moins de cours que déjà, euh, qu'on avait en bachelor. Du coup, j'en profite euh, pour faire un maximum de projets à côté. Là en ce moment, euh, je suis vidéaste, du coup, enfin, en ce moment, je suis vidéaste, je suis vidéaste déjà depuis euh, quelques temps. Mais en fait, je fais pas mal de clips, ben, que ce soit des clips pour des entreprises, des clips pour des rappeurs ou alors des clips pour des associations. Donc ça, ça me prend quand même pas mal de temps. Et euh, bah, je donne aussi mes petits cours à, à euh, ça comme d'habitude, euh, comme déjà depuis plusieurs années, que ce soit en Word, en Excel, en comptabilité, en statistique. Euh. Donc ça aussi, ça m'a pris euh, pas mal de temps, surtout pendant les périodes de partiel. Et enfin, là, en ce moment, mon activité phare, c'est que je suis en train de créer un, un site Internet où justement, euh, euh, je vais euh, bah, donner des conseils en fait, à des étudiants qui voudraient se lancer dans des projets et des conseils aussi pour mieux gérer leur temps et s'organiser pour pouvoir faire un maximum de choses.
1: En parlant de gestion du temps, on reviendra sur tes projets. Juste après, comment tu fais en tant qu'étudiant
2: master pour gérer ton temps avec tous ces projets à côté Alors justement, moi, ce que je fais, c'est que je suis très organisé et en fait aussi, je suis très productif. Ça veut dire qu'en fait, je vais me prendre à plusieurs, à plusieurs activités, plusieurs tâches à faire et je vais dire, OK, sur cette tâche-là, je vais y passer c'est même pas une tâche, parce que du coup, c'est du plaisir pour moi, je vais y passer euh, deux heures par semaine. Et en fait, je cale ces deux heures-là dans mon emploi du temps. Et en fait, je sais que quand je vais arriver, admettons, à à l'horaire où j'aurais prévu de la faire, par exemple, je ne sais pas, jeudi de de 15h à 17h, en fait, je me dis, bah, ok, c'est le seul moment où j'ai prévu de faire euh, cette activité-là, donc en fait, je vais la faire à fond. Et ce qui fait qu'au final, même en en t'affant que deux heures euh, par semaine sur euh, cette activité-là, en fait, je vais tellement la faire à fond que euh, ça va faire comme si euh, j'étais un peu tranquille euh, en t'affrontant 4 heures dessus quoi.
0: Est-ce que qu'à un, à un moment tu penses euh, prendre plus de temps pour un projet que tu veux vraiment mener euh, bah, tu vois plus loin que les autres et si, si oui vers lequel tu te, tu te
2: spécialiserais plus tu penses Ce qui est est sympa aussi, c'est que je travaille avec une entreprise qui s'appelle Socrate, qui a créé un réseau social de partage de connaissances. Et en fait, je vois une belle opportunité ben, dans euh, dans ce qu'il peut proposer. En fait, ça part du principe que chacun peut apprendre euh, ce qu'il veut et euh, chacun peut transmettre aussi ce qu'il veut sans avoir forcément besoin d'un master ou d'un PhD dans le domaine. Et en fait, euh, moi, je travaille avec eux depuis euh, 2-3 ans là déjà, enfin, en vrai, plus euh, 2 ans. Et euh, voilà, que ce soit du coup dans le développement euh, du concept, que ce soit euh, de faire du marketing euh, avec eux ou ou de la finance, en fait, euh, je me vois bien aussi dans dans cette structure. Et en même temps, garder euh, bah, mes projets à côté, mais dans une moindre mesure. Mais en fait, tout est lié, parce que bah, sur Socrate, euh, tu transmets euh, ce que tu connais. Et en fait, euh, je fais déjà ça, moi, en donnant des cours. Donc, c'est vrai qu'en fait, toutes les connaissances que j'ai un peu à gauche, à droite, je peux les relier directement à Socrate. Donc, c'est hyper cohérent. Donc,
0: tu as quand même une grosse base sur la connaissance
2: c'est ça, voilà. Dans ouais, la, la transmission bien. de savoir, moi, j'adore... Et tu aimes apprendre j'adore. et tu aimes
0: transmettre, du
2: coup. C'est ça. Je me forme aussi énormément. Et puis, je travaille beaucoup d'heures par semaine. Ça dépend. Ça peut être en 60, 70, 80 ou même 100 heures pour dans, pendant des grosses semaines où je fais vraiment que apprendre, transmettre et j'adore tester des choses. Voilà. D'accord.
1: Qu'est-ce que tu aimes dans transmettre C'est euh, le fait que tu as envie de motiver les gens à, à leur montrer que voilà qu'ils peuvent faire énormément de choses, qu'ils peuvent monter des projets qui peuvent apprendre encore plus, c'est quoi en fait ce qui te motive dans, dans par exemple les cours que tu donnes
2: En fait moi ce que j'adore vraiment dans les, dans les cours que je, que, que je donne, outre l'aspect euh, bah, financier qui peut être très intéressant, en fait moi ce que j'adore c'est d'avoir les feedbacks en fait des, des étudiants qui ont pris cours avec moi et qui, qui, ont, euh, qui ont bien réussi et là où ils étaient à un point A et je les ai emmenés euh, bah, à un point B donc, ouais. euh, moi, ça me fait tellement plaisir quand je vois euh, tellement de retours positifs, par exemple, sur les cours que j'ai nés euh, sur Excel pour les premières années, qui me disent « merci beaucoup, j'ai eu 20, grâce à toi, sinon j'aurais pas pu le faire ». Et en fait, ça, ça me touche beaucoup. Et euh, que ça soit aussi dans d'autres matières ou même dans des cours hors ESEG, quand je vois que les gens vraiment sont contents du résultat, je me dis que je leur apporte vraiment une plus-value et euh, on se sent utile aussi, finalement. En fait, c'est ça que j'adore. Et en fait, pour moi, euh, quand, quand on apprend quelque chose, en fait… Euh, les possibilités d'étendre cette connaissance à plusieurs domaines est est vraiment infinie.
1: D'où ça vient cette cette passion d'entreprendre plein de projets Tu as toujours été comme ça ou euh, à un moment de ta vie, euh, tu as eu comme une une réalisation, tu as réalisé que euh, tu avais envie de de rythmer ta vie de cette manière
2: bah depuis euh, que je suis jeune, j'ai toujours aimé bah, faire plein de choses, tester euh, <rire> différents trucs. Et je pense que ça m'est vraiment venu euh, quand je suis arrivé en première année à l'IESSEG. En fait, j'ai vu que qu'on pouvait tester pas mal de choses, que ce soit au niveau de l'associatif. Donc, euh, c'est vrai qu'à l'IESSEG, j'ai fait pas mal d'assauts euh, J'ai été REC la première année, j'ai fait le bureau des sports en responsable communication, le bureau d'étudiants en responsable communication, l'IESSEG Finance, et euh, là, le Ski Club euh, <rire> cette année. Et donc, en fait, euh, bah, en fait, déjà, je pense qu'on arrive à l'IESSEG, On on peut toucher un petit peu à tout, que ce soit des associations euh, vraiment d'événementiel pour s'amuser, ou des des associations professionnelles, comme des associations euh, justement qui auront aussi un impact impact social. On peut en retrouver aussi pas mal à l'ISSEG. Donc, ça, je trouve, on arrive déjà euh, en études supérieures avec avec la possibilité de faire euh, plus de choses qu'on faisait avant. Et en fait, en faisant plein de choses, en testant, on voit un petit peu ce qu'on aime donc par exemple quand moi j'avais fait responsable communication je sais qu'en fait j'aimais par exemple créer des visuels faire des vidéos communiquer en fait et que ce soit vu par pas mal de gens donc ça j'ai pu le transformer aussi en passion quelques années plus tard en devenant ben, voilà vidéaste professionnel photographe donc euh, voilà et en fait ça m'est... j'ai vraiment eu le déclic aussi euh, quand je voyais en fait tellement de gens qui aimaient pas forcément leurs études qui aimaient pas forcément leur travail et en fait je me dis qu'en tant qu'étudiant pour l'instant on n'a rien à perdre de tester Plein de choses, parce qu'on n'a pas une obligation de résultat euh, en mode on doit faire de l'argent pour, pour survivre, etc. Mais si on essaye déjà des choses euh, dès maintenant, et ben quand on sera dans la vie active, si, admettons, notre premier travail ne nous plaît pas forcément, etc., etc., si en amont on a développé une autre petite activité et que euh, ça marche bien, ben en fait on partira pas de zéro et on aura un peu bah, une porte de sortie et plusieurs choix. Donc c'est vraiment ça qui m'a motivé, c'est, c'est faire ce qu'on aime, en fait, finalement.
1: Mmh. Et euh, comment, tu, euh, vu que tu entreprends plusieurs projets, est-ce que tu as déjà été confronté à l'échec, même en petit échec Et comment tu gères, euh, voilà, si, imaginons, il y, y a un projet qui ne fonctionne pas
2: Mais En fait, moi, je vois, toujours, euh, je, dirais, je vois toujours l'opportunité. En fait, si un projet ne fonctionne pas, ben en fait, ce n'est pas grave. C'est peut-être parce qu'il euh, n'allait pas fonctionner ou il faut ne pas, faut pas se chanter dessus. Il oui. euh, faut quand même tenter de voir ce qui n'a pas marché. Et en fait, pour moi… Euh, j'aime beaucoup en fait la mentalité euh, de ce côté-là américaine, dans le sens où euh, en fait le, le succès, enfin le, l'échec pardon n'est pas définitif. En fait, t'en, t'en retires toujours quelque chose. Donc en fait pour moi, même si on se prend un, un gros stop, eh ben en fait finalement on pourrait se dire qu'on est dégoûté, qu'on arrête tout. Mais en fait, faut voir pourquoi ça n'a pas marché ouais. et on en tire aussi des conclusions pour euh, plus tard, si on a un autre projet qui est encore plus grandissant, de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc pour moi en fait, il n'y a pas d'échec, c'est que de l'expérience.
1: Oui, ouais, très bien
0: dit. Je vois ton, ton état d'esprit, ouais. <rire> euh, Mais alors oui, ce que, ce que je voulais demander, euh, quand, tu, quand tu commences un projet, euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce qui te motive vraiment dans, au tout début du projet Quelle est ta vision pour ce projet aussi Tu vois, comment tu... Qu'est-ce que tu ressens, ouais, voilà. Qu'est-ce que tu ressens quand tu commences un projet Qu'est-ce que ça te fait Est-ce que c'est de l'excitation
2: alors ouais, beaucoup d'excitation en fait, quand je commence un projet, en fait, je ne sais jamais, enfin, on sait plus ou moins si ça peut ou si ça va marcher, mais on n'est jamais sûr à 100%. En fait, c'est ça que, que j'adore. C'est pas comme si on allait euh, au monoprix acheter un sandwich, on est sûr, on va acheter le sandwich, il va bien se passer, on va le manger. Mais là, on fait vraiment un projet, on se lance à fond. Et en fait, on va voir, soit ça peut pas marcher de ouf, soit ça peut exploser. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est par exemple, quand je donne des cours euh, bah, aux, aux personnes de l'ISSEG, c'est que je prépare des, des communications un petit peu... Euh, Bah, je pense qu'ils sortent un petit peu de l'ordinaire en faisant une vidéo euh, avec euh, des effets des choses comme ça, en fait je sais pas comment les gens vont vraiment euh, réagir et euh, au final c'est un peu toujours le le mystère et puis après on voit euh, si ça a bien marché ou pas et c'est ça que j'adore, c'est un peu l'inconnu, le test et que surtout que ça n'ait pas été fait avant donc euh, moi j'adore ça (rire) voilà
1: Est-ce que tu euh, es exigeant vers toi-même Est-ce que tu te fixes des, tu as des objectifs ou tu as des attentes sur ton travail qui sont assez euh, assez hautes Et du coup, euh, comment tu fonctionnes par rapport à toi-même Est-ce que quand parfois tu as envie bah, de rien faire, tu te l'accordes ou tu te dis tu perds ton temps
2: Comment ça se passe euh, bah, Moi, en fait, moi je déteste, euh, je n'aime pas du tout euh, m'ennuyer. En fait, pour moi, bah, l'ennui, c'est quand on ne sait pas quoi faire. Donc, en fait, on ne fait rien. Et en fait. Euh, Je sais pas, en fait, j'ai toujours envie d'être productif sur des des choses. Et par rapport aux objectifs, oui, je m'en mets. Euh, Je m'en suis mis, par exemple, en 2019, en 2020. J'essaie, en général, de faire trois gros objectifs, dont un bah, assez ambitieux. Et après, je regarde, je fais le bilan à la fin de l'année. Et si ça a marché, je suis content. Si ça n'a pas marché, je dis, OK, qu'est-ce qu'il fallait améliorer Euh,
0: Et tu vois le temps temps où tu n'es pas productif, OK C'est-à-dire le temps où tu vas regarder une série que tu aimes. Combien de temps où tu t'es pas productif mais où c'est quand même un temps où tu ne t'ennuies pas du coup puisque tu fais quelque chose combien de temps tu t'accordes comme ça euh, par semaine
2: c'est très rare parce que je regarde très peu de, de séries finalement en fait je préfère ouais. par exemple pour me détendre faire de la musique et en fait c'est bête parce que ça m'apporte quand même quelque chose en fait du coup de la pratique Mais pour moi c'est vraiment de la détente euh, un petit peu active parce que même en faisant de la ouais. guitare ou du piano en fait on s'améliore forcément et en fait moi je suis toujours euh, à la recherche de ça à chaque fois que je fais quelque chose je cherche toujours à ce que ça m'apporte à ce que ça améliore telle ou telle compétence euh, que ce soit pour moi-même ou que ce soit pour la transmettre par la suite donc c'est vrai qu'en fait euh, bah c'est un peu mes, mes passions de, de faire des choses qui m'apportent euh, en fait je trouve que la connaissance c'est vraiment une, une puissance euh, extraordinaire et en fait je trouve que même en apprenant tout le temps on entraîne son cerveau à apprendre. Et en fait, plus on apprend, plus on a envie d'apprendre et plus on a de flexibilité euh, derrière. C'est un petit peu comme les artistes ou les, euh, ceux qui font du théâtre. En fait, c'est ceux qui sont en meilleure santé à la fin de leur vie parce que à force d'apprendre tout le temps des textes, des choses comme ça, et ben euh, à, à 70-80 ans, ils ont encore toujours toute leur tête parce qu'ils euh, ont habitué en fait, leur cerveau à toujours apprendre. Donc euh, franchement, euh, l'apprentissage c'est mmh. la plus belle des choses.
0: Non, c'est vrai. Euh, donc du coup, tu es proactif Euh, tu adores être proactif ça te (rire) nourrit et euh, ce depuis toujours donc c'est un un trait de ta personnalité Euh, et j'ai envie de te demander est-ce que tu as déjà connu les limites de ce trait de personnalité c'est-à-dire est-ce qu'à un moment ben, tu as été trop optimiste quant à tes activités et tu t'es dit euh, là je ne peux pas assurer qu'est-ce qu'à un un moment tu as douté de tes capacités pour pouvoir atteindre tous les objectifs de tous tes projets simultanément
2: ok je vois Euh, ok alors ça du coup ça m'est arrivé mais plus en deuxième année du coup bah, désormais euh, bah, j'arrive à faire un petit peu euh, face à tout ça c'est qu'en fait en deuxième année j'étais très très impliqué aussi bah, dans, le, dans l'associatif donc euh, surtout euh, voilà, dans le BDE où il y avait les campagnes associatives et j'avais aussi bah, d'autres projets à côté et en fait euh, c'était trop dans le sens où euh, pendant par exemple les, les campagnes je dormais peut-être 4 ou 5 heures par nuit et en fait euh, je les fais vraiment bon cœur parce qu'il fallait hein, fallait charbonner oui. mais à la fin j'ai quand même vu qu'il y avait les bah, que le corps a fait à ses limites et pendant le, le, le mois, même les deux mois qui sont arrivés après, j'étais vraiment très, très, très fatigué. Je me suis dit, mais en fait, j'ai, j'ai trop donné à ce moment-là. Je ne regrette pas, mais je sais que, bon, euh, il va falloir faire, faire attention quand même pour la suite. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, la parade par rapport à ça, c'est qu'avant, quand j'étais en deuxième année, j'avais tendance un petit peu à accepter tous les projets qu'on pouvait me proposer, etc. Je trouvais ça super cool. Mais en fait, maintenant, entre guillemets, j'ai là entre parenthèses, présence d'esprit, en fait, de refuser maintenant des projets
1: c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, le fait d'avoir plusieurs projets, c'est que tu peux un peu baser euh, ceci, ton exigence à toi. Si quelque chose ne te branche pas, tu peux dire non. Et ça, c'est intéressant.
2: Mmh. C'est ça que moi, j'arrive vraiment bah, les gens à faire un maximum de projets. Parce que derrière, justement, on vous propose quelque chose qui vous fait moins kiffer ou là où vous n'aurez pas le temps. En fait, vous pourrez le refuser. Et parce que bah, vous aurez toujours une alternative. Et ça, c'est ça qui est génial. Oui.
0: Et moi, j'ai une question c'est euh, comment tu as appris à connaître. Ce qui te faisait vibrer pour les projets Tu vois ce que je veux dire Parce que j'ai ah oui. eu une période au tout début où j'acceptais beaucoup de choses et parce que je me disais mais oui mais j'apprends toujours dans quoi que je fasse, j'apprends toujours, tu vois ce que je veux dire mais il y a un moment où je me suis dit ah ouais en fait tu te mets dans trop de choses et il va falloir que tu sélectionnes avec justement ce que tu as dit ce qui te fait vraiment vibrer et est-ce que c'est au bout des, de, des années de proactivité que tu t'es rendu compte Enfin euh, comment tu sélectionnes Comment tu t'es rendu compte de ce que ouais, tu voulais faire profondément
2: alors en fait, je pense qu'il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs réponses à cette question, mais il faut d'abord partir en fait des passions. Je pense que naturellement, on a tous des passions, des choses comme ça. Donc, par exemple, quelqu'un qui est passionné, euh, je sais pas, de, sais rien, de, de guitare, il adore ça, il en fait plein. Et ben en fait, il peut se dire, ok, bah, c'est ma passion. Mais euh, au lieu, par exemple, de trouver, je sais pas, un job en tant que j'en sais rien, en tant que, que caissier, est-ce que justement, euh, je ferais pas, par exemple, des cours de guitare, en fait, d'apporter de la valeur aux autres par rapport à notre passion. Et je pense que on peut trouver finalement euh, bah, son business, euh, une idée d'entreprise par rapport à ce qu'on aime déjà. Et après, de fil en aiguille, euh, voilà, travailler là-dessus. Et moi, je pense que c'est venu aussi assez naturellement. Parce que, en fait, si on retrace un peu les parcours, j'aime bien en fait, euh, l'informatique, les médias, la, les, euh, les outils numériques.
0: Mm.
2: Donc, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, j'adore. Oui, euh, faire c'est... Le de ton épisode. C'est ça, ouais. <rire> bah, oui. Mm. Bah, par exemple voilà j'adore le montage vidéo et en fait le et montage vidéo euh, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans on peut mettre aussi euh, des, des montages photos dans le montage vidéo parce que voilà donc on peut apprendre le montage vidéo puis apprendre Photoshop puis après se dire ah ouais mais ça pourrait être sympa dans notre montage vidéo de filmer nous-mêmes ce qu'on est en train de monter donc là hop tu deviens vidéaste après tu dis ah mais c'est très cool d'avoir des photos on devient photographe et on se dit ah eh, mais attends euh, si on travaille pour une marque est-ce qu'on ne pourrait pas prendre nos propres photos donc là hop on se met sur une marque et on se dit bon ok euh, Enfin voilà, ça, ça vient, c'est un peu lié tout ça, quoi. je trouve. Ouais.
1: Mmh. Bah, c'est aussi, ouais, tu ne te mets pas de limites, donc euh, tu te dis, euh, je peux ah. être capable de faire ça aussi, euh, c'est bien.
2: Pour moi, il voilà, faut vraiment euh, faire ce qui nous fait kiffer, quoi, et puis après ça vient tout seul. Ça vient tout seul.
1: Ok. Et,
0: euh, okay. Euh, et du coup, euh, alors là tu es sur quand même un, un projet pas mal, dont tu nous as parlé au tout début, sur, euh, donc tu lances une, un site, euh, donc ton site où tu vas donner euh, des informations euh, des formations, des astuces euh, aux étudiants. Exactement. Euh, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus et aussi euh, bah, nous expliquer l'état d'esprit euh, de, ton, de ton site Comment tu es arrivé à cette idée-là en fait Comment tu es arrivé ah, à euh, cette idée du site
2: Très bien. Mais du coup, bah, là, je suis en train de créer un site, il n'est pas encore fini, euh, bah, qui s'appelle euh, emricbc.com. Vous pourrez aller voir quand ça sera terminé. Et En fait, le but de site, c'est de donner en fait, des astuces et des conseils aux étudiants pour que aussi ils puissent se lancer euh, dans des projets et euh, optimiser leur temps. Et en fait, cette idée m'est venue euh, bah de, de mes amis en fait, ou de mes connaissances qui m'ont dit « Waouh, que tu fais plein de choses, c'est ouf, comment tu arrives à, à avoir le temps de faire tout ça ?» Et en fait, je reçois de plus en plus de, de messages, de demandes comme ça qui étaient, euh, bah voilà, qui étaient assez curieux et un peu plus ou moins impressionnés de toutes les activités. Et je me dis « Mais en fait, euh, moi j'ai fait tout ça, je pourrais aussi enseigner aux étudiants euh, bah, comment faire sur eux ce qu'ils aiment. et En fait, mon but, c'est de créer une newsletter où en fait, j'enverrai un mail par semaine avec des petites astuces comme ça aux étudiants et de créer une chaîne YouTube où j'expliquerai euh, en pratique comment faire avec mes propres exemples personnels. Et en fait, je peux montrer des exemples personnels. Je peux dire, bah, ok, moi j'étais étudiant et en même temps, euh, j'ai donné des cours et en même temps, j'ai fait un site internet et en même temps, euh, j'ai, voilà, j'ai été photographe, vidéaste. Donc en fait, je vais prouver aussi aux gens que ça marche.
0: Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça centralise. Euh, tout ce que tu as appris toutes tes connaissances et comment tu peux les retransmettre et comment tu peux aider avec ton parcours euh, les étudiants euh, aujourd'hui via un, un site ouais, c'est intéressant
2: c'est ça hein. parce que du coup euh, bah, là c'est ce que je mets en fait dans mon site c'est que bah, là du coup sur ces trois dernières années à l'ISEG euh, bah, j'ai fait cours à peu près à, à 2600 étudiants j'ai eu vraiment beaucoup euh, d'avis positifs et j'ai aussi euh, voilà bah là du coup j'ai plusieurs sociétés j'ai aussi investi en bourse euh, voilà je fais des des clips et en fait je veux leur montrer que c'est compatible de faire tout ça en en étant étudiant et justement il faut en profiter c'est maintenant qu'il faut se lancer parce qu'on a du temps et on n'a rien à perdre
1: Et euh, aux jeunes étudiants qui ont peut-être envie de se lancer, mais qui ne savent pas trop par où commencer, toi, tu as fait de, de l'associatif. Tu leur, euh, tu penses que c'est le, le tremplin un peu c'est, c'est pas mal de passer un peu par une expérience euh, étudiante avant de, de se lancer soi-même
2: C'est ça. Moi, je dirais qu'avec la multitude d'associations, euh, si euh, bah, vous avez la chance d'avoir des associations dans, dans votre école ou même euh, à l'extérieur, c'est de euh, tenter. En fait, on n'est pas sûr que ça va nous plaire. Enfin, il y a quand même des a priori. Mais en se mettant dans une association, on va rencontrer aussi d'autres gens on va discuter avec eux, on va voir du lien social, on va voir qui aime faire quoi. Et peut-être que, je ne sais pas, ton pote d'assaut, il aime quelque chose, il va te le transmettre et toi, tu vas aimer. Et peut-être que vous allez faire un business ensemble, j'en sais rien par rapport à ça. Donc, en fait, testez plein de choses. Et puis après, euh, tout simplement, euh, vous verrez. Euh, un point hyper important, je trouve, c'est que c'est bien de faire des, des choses. Mais souvent, on est motivé au début. Mais après, en fait, on n'est plus du tout motivé. Et... Euh, une des choses qui m'a le plus marqué et, le, et, le plus, euh, et que j'ai le plus retenu, c'est la différence entre la motivation et la discipline. Donc en fait, on va, on va faire un projet, on va être hyper motivé au début, donc euh, vraiment, euh, c'est comme si on avait une courbe exponentielle. Mais en fait, rapidement, la motivation est descend, descend, et descend, et descend. En fait, ça commence très fort, mais après, ça descend. Alors qu'en fait, la, la discipline, si on se dit, OK, on va travailler une heure par jour, mais quoi qu'il arrive sur ça, et bien en fait, la discipline... Euh, elle commence très, très doucement mais en fait elle est stable ça veut dire qu'en fait elle va, elle va faire que monter la discipline une fois qu'on aura pris l'habitude il faut à peu près euh, pas, 30 ou 40 jours pour créer une habitude
0: 21 jours pour créer une habitude
2: et bien on le fera tout le temps et contrairement à la motivation qui elle va s'épuiser la discipline hop, ça, ça monte toujours donc il faut bien cerner les deux et si on, si on est motivé très bien mais si en plus on a une discipline c'est ça qui va faire la différence et qui va nous permettre de réussir dans ce qu'on fait
1: et surtout si après on voit les résultats euh, sur le long terme de, du projet qu'on a lancé. Euh, bah c'est... Exactement. Mmh.
2: Et aussi, il y a c'est... pas mal d'étudiants qui ont peur. Et ça, vraiment, c'était... Enfin, euh, ça, j'ai retrouvé vraiment chez, chez beaucoup d'amis. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont, qui ont peur de se lancer. Et en fait, j'ai envie de leur dire... Euh, en fait, déjà, de un, vous n'avez rien à perdre. Et de deux, ils ont peur de se lancer parce que parfois, euh, ce, qu'ils, ce qu'ils font, ce n'est pas parfait. Mais en fait, oui, c'est, c'est normal que ce ne soit pas parfait au début. Et en fait, moi, justement, une situation que j'aime bien, c'est... Euh, c'est le fait est mieux que le parfait. Il faut mieux faire quelque chose
0: mm.
2: que attendre que ça soit parfait et <rire> de le publier dans 10 ans. C'est comme là les, les podcasts. J'imagine qu'au début, oui. euh, bah voilà, oui. on se recherche un peu, c'est pas forcément parfait, etc. Mais justement, moi je trouve ça ouf que vous bah, vous êtes lancé par rapport à ça. Et là, regardez, on est déjà à plusieurs épisodes, donc c'est trop bien. Oui, Alors c'est... Que moi j'en connais qui auraient eu peur vraiment de, de se lancer, qui auraient attendu d'avoir le, le meilleur micro possible, d'avoir fait telle ou telle, telle oui. chose. Alors que justement, il faut se lancer, il faut se lancer.
0: Mais je me souviens, pour le premier épisode, euh, c'était dit
2: <rire> j'avais j'avais
0: mal à, à, à lâcher un épisode où, où il y avait des trucs qui n'allaient pas. Ou okay. bref. Et en fait, je me répétais dans ma tête, parce que j'avais écouté un podcast, et le mec, il disait dans le podcast, euh, « Un vaut mieux que zéro ». Et je me répétissais tout le temps, « Un vaut mieux que zéro ouais. »,« Un vaut mieux que zéro ouais. ». Et du coup,
1: euh, bah, je me disais, bon, allez, c'est bon, on le publie, <rire> et on l'a publié. C'est vrai ce que tu dis. Ah, surtout qu'on apprend de, de nos petites erreurs et on progresse toujours, donc... Euh... Mm.
2: Bah exactement. Donc,
1: hein. être ouvert à la progression et se lancer carrément.
2: Oui. Bah exactement. Bah là, pour exemple, j'ai lancé une chaîne YouTube justement où je vais expliquer aux euh, comment faire des projets, des petits tips. Et je sais que ma première vidéo, elle va être loin d'être parfaite, hein. attention. Mais pourtant, je vais quand même la faire parce que je me dis, en fait, euh, ça sert à rien que je la dans 5 ans. En fait, c'est maintenant où, où les étudiants m'ont ont besoin, c'est maintenant où je peux le faire. Alors que peut-être que dans 1, 2, 3, 5 ans, je ne pourrais pas. donc euh... c'est
1: maintenant où tu as envie aussi, toi.
2: bah Exactement. Donc voilà, il ne faut pas attendre la perfection pour se lancer. Par rapport à ça, aussi que je voudrais euh, montrer, c'est qu'il faut apprendre, mais aussi il faut directement mettre en application, sinon en fait on oublie. Une citation que j'aime bien, c'est euh, just in time uh, is better than just in case. En gros, ça veut dire que euh, voilà, av- apprendre la formation et l'appliquer juste à temps, c'est mieux que apprendre la formation pour euh, peut-être plus tard. Parce que euh, forcément, bah, l'être humain, il oublie rapidement. Et euh, voilà, dès qu'on apprend quelque chose, le mettre en application et moi je vous conseille aussi de lire euh, vraiment chaque jour, ça c'est dommage parce que la lecture c'est quand même pas mal délaissé je trouve en, en général alors que par exemple si on lit euh, les 10-15 pages par jour franchement ça prend les 10 minutes même pas et ben en fait à, à la fin euh, on arrive à plus ou moins 5000 pages par an donc vous imaginez juste euh, 10-15 pages par jour c'est rien et 5000 pages par an, pourtant, on se dit waouh Petit type aussi par rapport à ça, pour ceux justement euh, qui trouvent que la lecture, c'est un peu relou que ça prend du temps, je vous conseille de lire en premier euh, la lecture rapide. C'est un livre de Tony Buzan qui en fait, nous apprend à lire beaucoup plus rapidement avec un meilleur euh, taux de compréhension. Et en fait, moi, je suis passé euh, de, je sais pas, 200 mots par minute, un truc comme ça en vitesse de lecture, à environ 600 ou 700 par minute avec une bien meilleure compréhension, ce qui fait que fait, je lis très rapidement. Et en fait, euh, bah voilà, ça, ça fait gagner beaucoup de temps et on comprend aussi beaucoup mieux. Donc, euh, si vous voulez vous mettre à lecture plus sérieusement, regardez la lecture rapide de Tony Buzan et vous allez progresser euh, vraiment énormément. Et ça vous sert, euh, bah, que ce soit l'essai, soit dans, le, dans vos cours, soit dans les contrôles. Vraiment, vous évitez ou gagner un temps de malade.
1: Mmh. Ok, on note. Bon à savoir. <rire> bah, merci beaucoup, Émeric, On a appris euh, beaucoup sur tes projets. On est impatients de voir euh, bah, à la suite de ton parcours, de ton site euh, en particulier et euh, voilà j'espère que ça aura résonné euh, chez nos auditeurs
2: super ben, merci beaucoup à vous c'était vraiment un, ben, un grand plaisir d'avoir été euh, l'invité de votre podcast euh, je vous <rire> souhaite ben, beaucoup de réussite beaucoup d'autres épisodes et puis euh, voilà à suivre de près